0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silver. Und bevor ich hier zu diesem neuen Thema Beziehung äh, reinspringe, möchte ich mich bei euch bedanken. Also ihr ahnt ja gar nicht, wie steil der Podcast geht. Das ist ja unglaublich, wie beliebt der ist. Ich bin so berührt und danke euch so, so sehr. Ich äh, danke euch für jedes Sternchen, das ihr vergebt. Also es geht ja bei iTunes oder Apple Podcasts, äh, wo, wo auch wo man auch Kommentare schreiben kann, aber auch eure Kommentare auf Instagram oder manchmal sogar auf persönlichen Nachrichten und E-Mails oder so, wo ich das zurückgespiegelt bekomme und das ist ein so großes Geschenk. Ja, und ähm, dadurch, durch eure Bewertungen und durch eure Sterne äh, seid ihr ja Teil äh, davon, dass dieser Podcast noch schneller um die Welt geht, sozusagen, damit noch mehr Menschen davon erfahren, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, das eigene Leben anders zu gestalten und schöner zu machen. Und und ja, vielleicht dadurch die Welt ein bisschen friedlicher, glücklicher und, und harmonischer zu gestalten. Ich danke euch wirklich unglaublich dafür. Ich hatte ja neulich schon mal auf Instagram so einen kleinen Teaser für diesen Podcast gepostet und war so begeistert ob eurer äh, Kommentare und Rückmeldungen. Und zwar habe ich da den äh, festgemacht an, äh, an der Sonne, an, äh, an dem Leuchtturm und an der disco -Kugel. Aber eins nach dem anderen. Also Beziehung ist unser großer Glücklichmacher. Also es gibt ja die große Harvard-Studie, die habe ich im anderen Podcast schon mal ausführlicher behandelt die ganz klar sagt, Leute, es ist nicht die Beförderung und das dicke Auto, was uns langfristig glücklich macht, das haben wir auch fast alle, glaube ich, schon gelernt, dass wir da immer hecheln und merken, das ist nach kurzer Zeit verschwommen, sondern es sind unsere Beziehungen und ähm, da gucken wir jetzt mal äh, nochmal genauer rein. Denn was sind denn alles unsere Beziehungen? Uns fällt, glaube ich, als erster der Partner ein, aber... Ich gehe da nochmal einen Schritt zurück. Die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist die Beziehung zu uns selber. Also wie gehen wir mit uns um? Und das spiegele ich jetzt alles mal an diesen anderen äh, ja, Eckpunkten, die ich da gleich nochmal äh, mir vornehmen möchte. Und eine wichtige Aussage möchte ich auch voranstellen. Und eigentlich wissen wir das. Man muss täglich sich neu entscheiden, etwas für die Liebe zu tun. Und damit ist überhaupt nicht nur die partnerschaftliche Liebe gemeint, sondern eben auch die Liebe zu sich selber, zum Leben, zum äh, zur Umwelt, zum, äh, zu Tieren, zum Menschen, zum Nachbarn, zur Kassiererin und was weiß ich nicht alles. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir da morgens aufwachen, und, äh, sondern es bedarf unserer Entscheidung. Ja, ich will mich für die Liebe entscheiden. Sie ist die stärkste Kraft, die wir haben. Mit der können wir also wirklich ähm, Bäume versetzen. Und, da, ähm, und sich selber da auch ganz klar in den Fokus zu stellen. Ich weiß, ich weiß, wir haben so ähm, negative Glaubenssätze mitbekommen. Ne? Das ist Egoismus, wenn man das macht. Und was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und du bist nicht so wichtig und sowas. Doch, doch, mit uns sind wir von morgens bis abends und nachts und 24 Stunden am Tag ein Leben lang in engster Beziehung. Es sind wir. Und da ein, einen Weg finden und da zu gucken, wie wir da etwas mehr Licht und so etwas und, und Schwung wieder rein reinkriegen. Und zwar habe ich das verglichen mit der Sonne. Haben wir jemanden in unserem Leben, der für uns wie eine Sonne ist. Also die Sonne, die gibt bedingungslos, die gibt Liebe also oder Wärme, ohne zu fragen, was kriege ich zurück. Das gibt es da einfach nicht. Und selbst wenn wenn wir dunkle Tage haben, wissen wir, und und das ist, zweifeln wir auch überhaupt nicht an, die Sonne gibt es trotzdem, die ist nur hinter Wolken verborgen. Das, das ist eingebrannt, dieses Wissen. Und ist das auch eventuell so bei einer Person in deinem Umfeld, ist, gibt es da jemand, der für dich Sonne ist, der dieses bedingungslos lieben und auch wenn du jetzt es nicht sehen kannst, so dass er eine liebevolle Handlung ist oder so, aber dass du im Grunde deines Herzens weißt, hinter den Wolken ist die Sonne, wenn es mir dreckig geht, wenn ich, was weiß ich, wo äh, 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 plötzlich äh, verunfalle oder was weiß ich, da ist jemand für mich da. Da, ist, da, da kommt sofort etwas und fragt nicht, was kriege ich zurück. Aber dann, weil wir ja auch wissen, dass wir eigentlich nur das bekommen können, was in uns selber auch ist, weil es da korrespondierende Teilchen gibt, weil es da Spiegelneuronen gibt. Und so viel, man kann ja heute so wunderbar viel messen, wie es funktioniert, wie es abläuft. Das heißt, wir müssen erstmal etwas in uns erschaffen, wenn wir das gerne im Außen hätten. Und damals zu fragen, Gibt es in mir eine bedingungslose Liebe, ein bedingungsloses Ja zu mir selber? Und ich stelle dir die Frage, findest du dieses Ja in dir? Und wenn nicht, lass uns da mal hinschauen, wo ist das denn überall hängen geblieben? Was gibt es da für Stolpersteine? Ne, diese negativen Gedankenmuster. Du bist nichts wert, haben auch manche gehört, ne? dieses und zu erkennen, ich habe das also auch als erwachsene Frau irgendwann in mir gefunden. Es gibt einen Raum in mir, der ist unkaputtbar. Den kann keiner betreten. Der behält seinen Wert. Jeder Mensch ist mit einem Wert an sich auf die Welt gekommen. Den muss er nicht erarbeiten oder sich verdienen oder irgendwie so etwas. Nein, jeder hat einen Wert an sich, so wie ein Geldschein. Egal, ob man den in Matsch wirft, noch mit den Füßen drauf rumtrampelt oder so etwas macht, spielt keine Rolle, der behält seinen Wert. Und so ist das mit uns auch, Gott sei Dank. Egal, was im Außen eventuell uns passiert ist in der Kindheit oder auch manchmal jetzt noch, das kann dir den Wert nicht rauben. Ist das nicht toll? Das ist doch schon mal ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und, aber auch zu wissen, dass wir uns täglich selbst darum bemühen sollten, etwas für die Liebe zu uns selber zu tun. Also ich habe ja damals mit Erschrecken festgestellt, obwohl ich ja glaubte, ich hätte eigentlich so ein ganz gesundes Selbstbewusstsein, ich hatte keine positiven Sätze, die ich zu mir sprach. Also dieses, was so in Gedanken manchmal abläuft, ne? mein Gott, stell dich nicht so dusselig an oder was machst du denn hier wieder für ein Quatsch. Ne? So wie man... Ich jedenfalls manchmal mit mir selber geredet habe. Ich hatte keinen positiven Satz. Da gab es nichts so wie, meine Güte, das hast du aber toll hingekriegt, gab es nicht. Die habe ich mir antrainiert, die habe ich mir bewusst gesagt. Und wenn diese anderen Negativsätze da auftauchten, dachte ich, ja, es ist nur aus Versehen passiert. Ja, es ist jetzt gerade nicht so gut gelaufen, aber nicht, naja, du mal wieder musst dich auch nicht wundern oder irgendwie sowas, nein, sondern das ist jetzt aus Versehen passiert. Ich habe das trainiert, wie ich selber mit mir spreche, denn wir hören das. Und das möchte ich dir ja natürlich auch unglaublich gerne weitergeben, dass du das mal für dich erkennst überhaupt, wie du da mit, mir, mit dir redest und ob du da Sonne bist, ob du da dich lieben kannst, dich so annehmen kannst, wie du bist und ob wir immer uns wieder vergleichen oder Vorbilder haben. Also ich gehe ja so weit und sage, also nie war ich meinem Körper gegenüber so wohlwollend eingestellt, wie jetzt mit meinen 72. Also ewig war da was zu verbessern und schlanker oder dieses nicht und jenes nicht. Also das ist eine Unverschämtheit eigentlich von unserem Körper gegenüber, denn der ist so eine tolle Kraft. Wir brauchen den. Und ich mache das jetzt nicht nur aus Gnade und sage, na hoffentlich, äh, Hauptsache gesund, überhaupt nicht, sondern ich habe endlich mal Hochachtung vor meinem Körper und bedanke mich, dass der da so toll funktioniert und ich, also auch, auch meine Falten finde ich nicht mehr so schlimm, wie ich das vielleicht damals mal gefunden habe, wo ich dachte, oh, oh, jetzt da eine Falte oder irgendwie sowas. Nein, man geht auch gnädiger oder ich gehe auch gnädiger mit mir selber um. Das betrifft alles. Es betrifft unsere Fehler, die wir, die sogenannten, die wir eventuell machen und gemacht haben und immer weitermachen. Ich habe bei mir irgendwann mal den Satz toll gefunden. Ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich beschlossen habe, weiter welche zu machen. Also sprich, wie gehen wir mit uns selber um? Mit dieser Haben wir diese Sonne in uns, diese bedingungslose Liebe, diese bedingungslose Wärme, dies Annehmen? Und eben auch, wenn es draußen stürmt und schneit oder so, dass man trotzdem weiß, sie ist da. Ich sehe die vielleicht im Moment nicht, aber ich weiß, sie ist da. Sie ist da hinter Wolken eventuell verschwunden. Das andere war der Leuchtturm, an dem ich das festgemacht hatte in diesem kleinen Filmchen, den es schon mal auf Instagram gab. Also was war früher, muss ich ja sagen, bevor es Navis gab oder GPS oder wie wir es definieren wollen, war ja ein Leuchtturm ein unglaublich wichtiger Wegweiser für die Seefahrt. Also entweder hat er gewarnt, äh, hier ist Küste, Achtung, es ist auch Gefahr, aber er hat den Weg gewiesen zum sicheren Hafen, da, wo man geborgen ist, da, wo man authentisch sein kann, da, wo man äh, also sich nicht mehr vor irgendwas schützen muss. oder Also die, diese Situation, meine ich, wo man weiß, da ist angekommen. Da, ja, vielleicht wird man sogar da noch ermutigt, authentisch zu sein und, und äh, ja, jede Maske abzulegen und ähm, also sowas meine ich damit, mit diesem Ort des Hafens äh, und habe mir da den Leuchtturm dann dazu genommen. Kenntest du eine Person, die das für dich ist? Das ist die erste Frage mal. Und dann die Frage... Kannst du das für dich selber sein? Hast du für dich da drinnen ein, ein Navi, ein Wertesystem, nach dem du leben möchtest, was dir wichtig ist, wo du sagst, oh, das sind so Punkte, so kann man die Welt retten, so ist, ne, das braucht man, dieses Wertesystem, das zu leben, das als sicheren Hafen zu haben, zu wissen, wenn ich das lebe, wenn ich danach lebe, dann bin ich safe, dann kann mir nichts passieren, dieses in sich zu spüren und dann eben auch zu gucken, kann ich das für jemand anders sein, dieser Hafen, wo der andere geborgen ist, wo er so sein kann, wie er will, mit allen Schwächen und Stärken und Kanten und wie wir nun einfach mal sind und also finde ich einen ganz wichtigen Punkt in Beziehungen, zu gucken. Und der dritte Punkt, der macht mir natürlich unglaublich viel Spaß, das ist die Disco-Kugel. Nun muss ich äh, zugeben, ich glaube, heute wird Disco-Kugel gar nicht mehr so eingesetzt wie früher. Heute macht man das mit Licht und Laserstrahlen und sowas allem. Aber damals war Disco-Kugel richtig fancy, das bedeutete party das bedeutete also ausgelassen sein, die tollste Musik, die ja uns entsprach, war da und mit Freunden zusammen übermütig sein, ausgelassen sein, ja, da, da kommt alles in einem selber in Schwingung, da gibt es keine traurigen Gedanken mehr, da, da ist alles, was weiß ich, hat da vielleicht Pause, wenn es es dann sonst gab, aber bei, bei Disco-Kugel, bei bei Disco und was ich mir da jetzt drunter vorstelle, da hatte das Ruhe, das andere da draußen, sondern da lebte man im jetzt und feierte das und, und war ganz da und und also alle Sinne waren auf Freude gestellt und so. Dieses meine ich damit, diese Lebensbereiche in uns und äh, gibt es jemand, der Disco-Kugel für dich ist, der dich da ja, ich sag mal, der da so ein, so ein Streichholz reinwirft und zack, bist du auch da, dass er dich da anstecken kann, dass er dich inspirieren kann, dass er dich mitziehen kann und sagen, komm, lass uns übermütig sein, komm, lass uns hier einfach Disco sein im Hier und Jetzt, das, was wir machen, genießen und 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 ja, ein Stück weit albern sein und ähm, ich äh, habe noch eine Frauenklicke, äh, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich glaube so 26 Jahre so. Unsere Kinder sind alle jetzt so Mitte 30. Also zu den Zeiten haben wir uns kennengelernt. Damals haben wir noch so Ausflüge mit Ehepaaren und äh, Fahrradausflüge und sowas gemacht. Mittlerweile sind es nur noch die Frauen, die sich treffen. Und was hier los ist, wenn wir uns treffen, das ist leider nur immer noch zum Geburtstag desjenigen, aber da äh, reicht wirklich manchmal ein Halbsatz und die anderen pusten schon los. Also diese Leichtigkeit, die da ist, man muss sich nichts mehr vormachen. Wir kennen alle Wege, die wir gegangen sind und die die Kinder gegangen sind und Umwege und auch nicht alle Krisen, die wir, Scheidungen und ich weiß nicht, was wir alles da schon erlebt haben. Und es ja, man kennt das Leben des anderen recht gut und, und daraus entsteht so ein ein im Jetzt sein können und ähm, ein, eine herrliche, ungezwungene Sache. Was mir aber auch noch dazu einfällt, das habe ich gar nicht so lange in meiner Erinnerung, vielleicht erst so zwei Jahre. Ich habe eine Oma gehabt, die hatte einen Schalk im Nacken, also äh, wir kamen zu Besuch und dann war eben meistens irgendwie großes Familienfest oder so. Oma hatte eingeladen, Mutti hatte äh, noch ähm, drei Geschwister, das heißt, die waren zu viert und dann waren eben alle zusammen da, Cousin, Cousinen und da war richtig was los und dann was weiß ich, lief man abends noch in Nachthemden da über die Flure, weil man hier dann noch was vergessen hatte zu erzählen und da, also ich habe das geliebt, diese Zeit. Und ähm, <lacht> dann kann ich mich durchaus an einige Male erinnern, wo dann ein, ein wirklicher Schrei durchs Haus ging, wir alle wieder aus unseren Zimmern gesaust kamen und jemand kam da völlig wütend raus. Es gab zu der Zeit noch diese dreigeteilten Matratzen. Ihr kennt die bestimmt noch vom Hörensagen. Das heißt, Oma hatte zum Beispiel das Mittelteil rausgenommen, eine Schüssel mit Wasser reingestellt und das Laken darüber wieder über die anderen beiden Matratzen dann stramm gezogen. Das heißt, derjenige setzte sich mit so einem Plumps in das Bett und war nass. So, dann kam die Person da so also rausgesaust aus dem Zimmer und schimpfte. Und das Gesicht dann von Oma dieses schelmische Grinsen habe ich tatsächlich noch so vor Augen. Wir haben uns alle natürlich den Bauch gehalten vor Lachen, aber auch alle mitgeholfen, das Unglück dann da wieder zu beseitigen und da wieder trockene Zustände herzustellen. Oder aber die hat auch mal so eine Haarbürste äh, unter die unter dieses Laken getan und man setzte sich dann schwungvoll auf die Haarbürste oder so etwas. Also der fiel schon einiges ein. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr. So ein so, Schabernack machen. Jetzt kann man ja sagen, okay, auf Kosten von jemandem. Aber nach kurzer Zeit hat derjenige ja auch mitgelacht, beziehungsweise hat er da zwar noch geschimpft und äh, sich irgendwas ausdenken wollen als Rache oder was weiß ich. Also ich weiß schon, dass man eigentlich anreiste und sagte, also man muss bei Oma aber vorsichtig sein beim ins Bett gehen oder so. Das war meistens abends aber dann hat man es doch wieder vergessen oder war so müde und redete hier noch und dann, ja, was passiert und irgendwas hatte sie sich da wieder aus, äh, ausgedacht. Also vielleicht gefällt das auch noch mal mit unter Disco-Kugel so. Dieses Mal nicht jetzt was Vernünftiges machen oder oder so, sondern wirklich mal da äh, herrlich unvernünftig sein und albern sein und lachen und es muss nicht immer muss nicht immer da äh, alles Sinn machen oder effektiv sein oder wie wir heute ja so gerne denken. Also ich denke, da ist noch so viel anderes möglich. Ich würde gerne aber nochmal zu einem Punkt kommen, der zu unseren negativen Glaubenssätzen passt. Wir hatten im Freundeskreis einen sehr hoch angesehenen Banker, der von einer Schulung zurückkam und erzählte, an einem Tag hätte er ein leeres Blatt Papier abgeben müssen, er hätte das nicht gekonnt. Und da war ich natürlich ganz gespannt, was das denn wohl sei. Und jetzt fallt bitte nicht in Ohnmacht, aber die sollten einen Liebesbrief an sich selber schreiben. Und dadurch, dass das ja in so einem Business, also in so einem Geschäftszusammenhang war, hatte das ja noch einen ganz anderen anderen Touch. Ich fuhr kurze Zeit danach in Urlaub und denke, naja, also das wäre ja wohl gelacht, wenn ich das nicht hinkriegte. So, Ich setzte mich dahin, immer mal abends oder nachmittags, wann immer ich dazu Lust hatte, und fing an zu schreiben. Und zwar so in dieser Form, ähm, oh, was du damals so hingekriegt hattest und wie toll und wie schön, dass du da was gemacht hast und und so. Also ich hangelte mich so an, an Einzelepisoden lang und stellte dabei Folgendes fest. Meine Kinder kennen eigentlich nur richtig die Seite in mir als Mutter. Meine Mutter kannte mich als Tochter, mein Mann kannte mich als Frau, meine Kollegin kannte so die Seite der Kollegin in mir, Sportsfreund und so. Ihr wisst schon, wie es weitergeht. Alle kannten eigentlich nur Facetten von mir. Und dann stellte ich fest, dass es da in mir auch noch einen Bereich gab, den kannte ich nur alleine, den hatte keiner mitbekommen, wo ich da irgendwie was machte, was ich da wohl als sehr positiv bewertete oder wie meine Einstellung zur Welt ist oder was auch immer. Das fand ich, als ich das da niederschrieb, erstmal ein bisschen traurig und dachte mir, ist wie schade, dass die anderen gar nichts von dieser Seite wissen und wie schade auch, dass die... Von der anderen Seite gar nichts erahnen, klar, bekommen die das, also mein Mann natürlich, ne, wie ich als Mutter war, wie ich als Tochter war, bekam mein Mann auch mit, aber doch nicht so in dem, was tatsächlich zwischen meiner Mutter und mir so an Austausch war oder er oder kriegte da nur so kleine Sachen mit, also ich jedenfalls war so berührt und das hat auch ein paar Tränen äh, gebracht, der Freude, dass ich feststellte, wie viele Facetten ich eigentlich habe. Das hat mich so reich gemacht. Das hat mir so ein tolles Gefühl gegeben. Das heißt, dass, äh, dazu möchte ich dich so gerne animieren, auch wenn du jetzt sagst, also was ist das denn für ein großer Quatsch? Selber einen Liebesbrief schreiben. Aber er macht ganz, ganz viel mit allen. Und ich habe das also auch schon mal auf meinem Kanal. Ähm, erwähnt und kriegte da auch so viel positive Resonanz. Die sagten, nee Mensch, es hat doch was mit mir gemacht und ich fand das ganz toll, das mal so in mir zu sehen, was ist da alles, äh, äh, worauf bin ich stolz, wenn ich in die Vergangenheit gucke oder was ist da gewesen und, und so etwas. Also insofern ein, ein Tipp an euch. Man könnte natürlich jetzt, ich habe es damals nicht gemacht, aber auch mit seinem Partner nachher über dieses Sprechen ähm, was ich gemacht habe, war, dass ich ab da, wo ich feststellte, dass ich in mir einen Teil habe, den die anderen nicht kennen, habe ich andere Menschen danach befragt. Mensch, und was ist da noch in dir so für ein Teil, den du nur selber kennst? Und wie gehst du damit um oder so? Da muss ja nicht jeder drauf antworten. Ne? Ist ja, kann ja auch sagen, nee, das ist nun meine Sache und geht dich nichts an oder so. Aber so unter, Partnern fände ich das ganz schön, wenn der andere sich auch für den Bereich interessiert, der da so ein bisschen im Verborgenen blüht und ähm, wo ja, wo etwas ja, ich würde sagen eine Schatzkiste. Ich glaube, so wie in einer Schatzkiste aufgehoben wird, wo das alles mal aufzuschreiben und zu sehen, was da alles zusammenkommt. Also man erinnert sich schon an ganz viele Begegnungen, auch als Kind oder oder so. Also ich glaube, dann hat sich das erübrigt, dieses äh, Selbstliebe geht nicht oder sowas. Wenn man das einmal aufgeschrieben hat, dann äh, glaube ich, dann ist das doch erlaubt, vor allem selber. Und das äh, macht ja den Unterschied. Also ähm, wir haben so viel unterschiedliche Möglichkeiten, wo wir hingucken können und wo wir uns auch bei dem Partner drum bemühen können. Ich hatte neulich so einen schönen Vergleich mal gehört, ich kenne auch Eltern von Jugendlichen hier in Deutschland, die schon seit 25 Jahren in dem Fall in Deutschland leben und wo die Eltern eigentlich so gut wie gar kein Deutsch sprechen und die Sprache hier gar nicht gelernt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie du darüber denkst, aber ich stelle da jetzt mal gegenüber, manche von uns sind auch 25 Jahre verheiratet. Und kennen die Sprache, die Liebessprache des anderen gar nicht. Was braucht er? Wann fühlt er sich geliebt und anerkannt? Wie ich in meinem anderen Podcast da mal ausführlich durchleuchtet habe. Dieses... Ähm ist es eine Form von Respekt? Ist es eine Form von Interesse? Ne, wie ist er eigentlich? Oder ne, wie wir jetzt vielleicht bei dem Ausländer denken, Mensch, wenn du hier das jetzt zu deiner Heimat machst, dann musst du dich doch eigentlich auch dafür interessieren. So würden wir da vielleicht ähm, bewerten, urteilen und, und einordnen oder so. Aber wenn das unser eigener Partner ist, wie oft haben wir da aufgegeben? Also ich kann da auch durchaus von mir sprechen, wo ich dann oftmals sagte, ach, ich glaube, das erzähle ich ihm gar nicht, sonst fängt da wieder die Riesendiskussion an. Oder aber, wenn jemand was erzählt, bin ich leider Gottes, ich bin da schon sehr dabei, das zu verbessern, kann es durchaus passieren, dass ich glaube, zu wissen, was der andere antwortet. Und mache da schon meinen Kopf zu und denke, ja, ja, das wird dann, ne, so steht er ja dazu und, oder irgendwie sowas. Nein, immer wieder interessiert sein, immer wieder jeden Tag sich zu entscheiden, was ist denn äh, eigentlich äh, die Liebe? Das ist das Kernthema unseres Lebens und das verändert so, so viel. Und wie oft sind wir versucht zu glauben, wir sind nur tolerant. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Das ist, heißt, ja, also ich habe jetzt schon also da und da nachgegeben oder das und das gemacht und jetzt bist du mal dran. Also ich glaube dass wir alle solche Sätze kennen, behaupte ich jetzt mal. Und dann muss uns eigentlich deutlich sein, wir kennen nur unsere Seite. Denn wir werden es auch da dann nicht immer sagen, na ja, das mache ich jetzt dir zuliebe oder das habe ich jetzt hier äh, ne, dreimal gemacht und jetzt bist du dran. Nein, das weiß der andere nicht. Und das dann äh, auch, äh, ja, wie heißt es immer so schön, im Zweifelsfalle für den Angeklagten, davon auszugehen, dass der andere das genauso macht. Und dass wir eben auch wechselnde Toleranzgrenzen haben. Also ich durfte ja manches damals äh, üben in meinem Leben. Ne? Ähm ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter, und in der Zeit war ich ehrenamtlich so Kantinenmutter einmal in der Woche und kannte die Kinder eigentlich da, die sich da ihre Brötchen oder äh, ihren Juckert holten oder so recht gut und dann kam so diese Zeit, wo man sich die Haare grün und und rot färbte und so Irokesenschnitt und alle, also nachher auch zerrissene Jeans und heute ist das ja Gang und Gäbe mit den Jeans, aber damals war das ja alles noch ganz sensationell. Und ich habe da oftmals gestanden, habe gedacht, weißt du, du kannst eigentlich dich verkleiden, wie du willst, ich weiß ja trotzdem, dass du was du für ein liebenswerter Kerl bist. Und das hat mir natürlich einen ganz großzügigen Umgang damit ermöglicht, Aber sicherlich gibt es andere Sachen, wo ich dann denke, oh, also hier hört meine Toleranz aber sicherlich auf. Wo sicherlich jeder von uns ähm, ganz, äh, also eine Null-Toleranz-Grenze hat, wenn jemand sich am, am, am Schwächeren vergreift, am Kind, am, am schwächeren Tier oder was weiß ich. Und äh, ich denke, da handeln wir dann auch. Dann kommen wir nicht in so eine Schockstarre und sagen, hier ist Schluss, Sie hören sofort auf damit. Oder irgendwie so etwas. Ne? Also diese... Wir haben alle unterschiedliche Toleranzgrenzen und ich weiß auch noch, damals wollte mein Sohn, der war da vielleicht der Älteste, weiß ich nicht, so 14, 15, ähm, wollte er mit seiner tollen neuen zerrissenen Jeans und Sakko mit in die Oper kommen. Und ich sage, nee, das kommt nicht in Frage, das gibt's da nicht. Und ähm, er glaubte, mich darum kriegen zu können, habe ich gesagt, okay, wir machen dann einen anderen Deal, Du ziehst die an und dann wunder dich aber nicht, du kommst eines Tages in die Kantine und drehst auf dem Absatz um, weil es dir peinlich ist, wie ich aussehe. Und er wusste auch, das ziehe ich durch. Also die Diskussion war beendet und er zog eine andere Hose an und wir hatten einen netten Theaterabend. Oder Opernabend. Heute, okay, mag das mag ein erzieherisches Element gewesen sein. Heute weiß ich nicht mehr genau, ob das Sinn hat oder nicht. Aber eins weiß ich ganz genau. Wenn ich jetzt in, sagen wir mal, zehn Jahren mit meinen Enkelkindern in die Oper gehe, wird es mir sowas von egal sein, was die anhaben und wie die sich die Haare machen oder was weiß ich. Es geht mir dabei nur noch um das Erlebnis. Also, diese Toleranzgrenze verschiebt sich in Situationen, was weiß ich, in auch wie fertig ich selber bin oder was auch immer. Und das eben auch in Partnerschaft zu wissen, da ist der eine toleranter und der andere nicht so oder auch der Nachbar hört vielleicht so laut Musik oder und ist, ja, da tolerant zu sein. Also da, das ist auch nochmal so ein schönes Thema für Beziehungen, wo wir gucken können, Mensch, wo stehe ich da und muss ich das so eng sehen oder Liegt es jetzt mal an mir, da großzügiger zu sein und. Also da auf die Suche zu gehen und und da für dich Freiraum zu schaffen und den Liebesbrief zu schreiben und die Sonne und der Leuchtturm und die disco zu sein und sowas alles. Und vielleicht auch mal wieder diesen Schalk von meiner Oma raus äh, rauszugraben und, und in sich zu spüren und sowas zu machen. Ich glaube, das macht das Leben so viel bunter. Also ich freue mich schon auf eure Bewertungen bei iTunes und Apple Podcast und bei den Sternen und Ah, das gibt mir so viel und natürlich auch bei Instagram, da erscheint das dann natürlich auch und wird da angekündigt und da finde ich eure Kommentare auch immer so toll. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und denkt daran, Beziehung ist das, was uns glücklich macht. Tschüss!